0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo para mais um episódio desse podcast tão maravilhoso que agora está de cara nova nessa segunda temporada, você já deve ter visto, é, que é o Senta Aqui com a Tia, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, é o Senta Aqui com a Tia que a gente está fazendo aqui. É, hoje eu dei o um play por um motivo muito nobre, muito, muito nobre, assim. É, eu estava conversando com a Júlia ontem. Ontem, para vocês, mais uma vez, é uma coisa abstrata, né? Mas... É é o que tem pra hoje Eu tava conversando com a Júlia Ela morava comigo Há três anos atrás É uma amiguíssima minha E Júlia está se formando Uma belíssima designer né? Não sei especificar qual designer Júlia, peço perdão, devia ter te perguntado isso Antes de querer falar Mas Júlia é dos rolês do designer Do designer E Júlia foi quem desenvolveu A arte da capa Desse podcast que vos fala Então vamos deixar todo mundo aqui uma salva de palmas imaginárias para a Júlia Porque né, se eu bater palmas sozinha aqui eu vou ficar parecendo uma retardada Não vai ser uma salva Então vamos deixar aí uma salva de palmas palmas imaginárias para a Júlia Porque ela fez a arte dessa segunda temporada do podcast E tá muito lindo, né? Quem não acha que tá lindo é um bobão Tá linda Mas enfim, eu e Júlia a gente tem uma relação muito profunda Eu vou dizer assim, tá, amiga? Se eu tiver errada, você me corrige depois. Eu e Júlia temos uma relação muito profunda, porque desde que a gente se conheceu, a gente tem mania de ter umas conversas muito sérias. Só que a gente é debochada, né? A gente é muito debochada. (risos) Igualzinho o meme, né, gente? Que vergonha, piada pronta. Mas o que acontece? Eu e Júlia, a gente tem mania de conversar sobre assuntos sérios, porém morrendo de rir e zoando com a cara... De pessoas, porque aí as coisas ficam mais fáceis, né? De serem engolidas. E aí o que acontece? Desde que a gente mora junto é assim, e hoje, quando a gente já não mora mais junto, né? Já faz um tempo que a gente não mora mais junto. Toda vez que a gente se encontra, a gente continua tendo esse tipo de conversa. E eu acho isso muito legal, amiga. Nossa amizade é muito legal por isso. E aí ontem, enquanto a gente tava terminando os detalhes da capa, Do podcast, então olha só como é que o tempo tá, né? Tá quase, quase junto aí, a gente tá quase conseguindo. Ontem, na hora que a gente tava conversando sobre isso, depois que a gente resolveu a burocracia, a gente começou a conversar. E teve uma dessas conversas profundas que. Que eu preciso trazer pra vocês. Porque essa é a ideia dessa temporada. A ideia dessa temporada é trazer assuntos um pouco mais relevantes do que na primeira... Não que os assuntos da primeira temporada não sejam, tá? Eu espero que todo mundo entenda isso. Só que dessa vez a minha cabeça ela tá num lugar um pouquinho mais cult, sabe? Eu tô uma pessoa um pouco mais... Mais pensativa. Porque que que acontece? Na primeira temporada eu até falei com vocês, eu acho. Se salvo a minha memória que não me, me ajuda... Eu tinha dito para vocês que eu estava evitando a questão do pensamento, né? Durante alguns meses aí de quarentena, eu tentei evitar a questão do pensamento. Por quê? Porque não estava sendo legal pensar, né? Assim, a realidade não estava muito boa, eu estava com a saúde mental meio bichuruca. Então, para me proteger, eu estava evitando a questão do pensamento. Porém, a quarentena já faz muito tempo, né? Já estamos em quarentena há muito tempo, na verdade. E ninguém consegue ficar tanto tempo sem pensar, né, gente? Senão eu ia virar uma ameba. As coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a ter aulas, comecei a ter que trabalhar pra caramba. Então, o pensamento foi um fenômeno que teve que surgir aí nesse momento. Como eu comecei a pensar, questionamentos começaram a surgir. Não é verdade? O ser humano, ele é movido a questionamentos. Pra quem ouviu o primeiro episódio... É, a questão de estar apaixonado ou não Foi um questionamento que me surgiu Através do pensamento e aí eu quis dividir com vocês E a segunda temporada Nada mais é, nada mais será Eu acho, não confirmo Nem, nem nego nada Será isso é, Alguns questionamentos que eu me faço Durante meu dia a dia E eu quero trazer para vocês Alguns deles terão Mais significado do que os outros Isso pra você ou pra mim mas teremos assuntos um pouco mais sérios. E aí eu vou fazer de tudo pra tentar manter o meu bom humor, se é que ele existe. Se você aí que tá me ouvindo me acha engraçada, essa é a hora de você me falar isso, porque é um traço da minha personalidade que eu ainda não tenho certeza. Se eu sou uma pessoa engraçada, eu tento, sabe? Mas às vezes isso pode dar errado. Mas enfim, sem mais delongas, porque né já se passaram aí alguns minutos... É, de introdução, mas eu precisava Eu me senti na necessidade de introduzir Essa segunda temporada pra vocês Pra vocês estarem alinhados comigo Porque o tema alinhamento é uma coisa que está em voga Na minha vida ultimamente, nos últimos dias Até usando palavras chicas eu tô hoje, gente Que absurdo Mas não vai ser sempre assim não, tá? costuma não é, Mas enfim, no, no, voltando lá no assunto da Júlia é, A gente teve uma discussão muito bacana ontem e não é uma discussão só de ontem... Né? A gente discute isso já faz um tempo... E ontem a gente teve umas constatações bonitinhas... Que eu quis trazer... Que é sobre... O nosso limite... É, a gente vai falar muito sobre isso... Nesse podcast... Nessa temporada... Porque é uma coisa que eu tenho me questionado... E estudado muito ultimamente... Então vai aparecer sempre... Além de outras coisas... É essa questão do autoconhecimento... a gente Eu acho que eu vou voltar pra falar disso melhor em outro episódio, mas as constatações que o autoconhecimento trazem pra gente, né? E esse questionamento o tempo inteiro. Mas o que eu queria falar hoje era sobre o nosso limite. Como que a gente tem que aprender durante a vida a entender qual que é o nosso limite pra certas coisas, porque ultrapassar esse limite faz mal, né? Ele adoece a gente ao longo do tempo. E eu digo isso justamente porque eu imagino que meu público-alvo sejam jovens, né? Eu, por exemplo, tenho 22 anos, mas imagino que pessoas que me escutam estão nessa faixa aí dos 18 aos 30, pelo menos. Se você tá fora dessa faixa, por favor me avisa, porque vai ser um prazer falar para você também. Mas é, é comum... Pessoas nessa faixa etária de 18 a 30 anos estarem ali no auge da sua vida profissional, né? No auge não, né? No começo barra auge. Igual eu, por exemplo, estou no processo de formação profissional, então é muito demandado de mim que eu estude o tempo todo, que eu trabalho pra caramba, que eu pesquise e pipipopopó. Né? Além dos meus projetos pessoais, como esse podcast, que querendo ou não me demanda um tempo Como o Rotaract, que é uma esfera também da minha vida Assim como todo ser humano tem as suas particularidades, né? Cada um tem as suas caixinhas ali de, de coisas na vida E aí, o que acontece é que às vezes eu tenho a impressão de que falta tempo para fazer tudo né? que a gente quer, mantendo uma saúde mental ali Porque o que acontece? Tá, um dia tem 24 horas, a gente tem compromissos ali naquele dia, mas se a gente não fizer tudo, a gente nunca será, nunca vai se sentir o suficiente, sabe? A gente tem a tendência, na verdade, a sociedade tem mania de fazer a gente achar que nada do que a gente produza é suficiente, é suficiente. E aí eu tenho uma ótima notícia pra vocês, ou péssima, cada um fica a cargo aí de escolher. A culpa disso tudo é do capitalismo. Para quem me conhece um pouquinho sabe que tudo que eu falo, tudo que eu tento militar nesse mundo acaba chegando, o capitalismo é ocupado. Mas isso aí é assunto para outro, outro episódio. Mas o que eu quero dizer é isso. É, a gente precisa ficar consciente de que o nosso limite não é o que impõe. Impõe? Existe? Talvez. Não é isso. É, a gente tem que se entender, a gente tem que nos testa, A gente tem que se testar. E entender qual é o nosso limite. Porque muitas vezes a gente ultrapassa, a gente passa dias e dias e anos até ultrapassando esse limite diário e acaba surtando, né? Eu acho que é por isso também que hoje em dia a questão da saúde mental tá tão, 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 tão em voga entre os jovens da cidade. Porque é muito fácil a gente ficar se matando aí todos os dias pra tentar cumprir expectativas dos outros ou as nossas mesmo, porque a gente também tem expectativas sobre a gente, né? A gente se mata pra tentar cumprir essas expectativas e nunca tá bom. A sociedade sempre quer mais, porque quando a gente olha pro outro, a gente se mede com a régua do outro, né? Que é um um ditado quase popular já, né? De tanto que a gente fala, tipo, não se meça com a régua dos outros, É justamente isso, porque a gente vê na internet aquela vida perfeita da pessoa, a gente fala, nossa, fulano faz sete graduações, faz dentro da faculdade sete projetos de extensão, tá em três iniciações científicas, fez três TCC, faz estágio por fora da faculdade, ainda tem tempo de cuidar do cabelo, faz skincare e é lindo, e namora, tem um namoro saudável, aquela vida perfeita, né? E não é sempre assim, aquela pessoa tem os os problemas dela e eu arrisco a dizer que dá as duas uma. Ou ela tem realmente um limite mais alto do que o seu, porque normalmente quando eu vejo essas pessoas eu fico um pouco frustrada, sabe? De não conseguir entregar tanto resultado quanto elas, né? É o clássico me medindo com a régua dos outros, né? E aí eu arrisco dizer que das duas uma. Ou essa pessoa realmente tem um limite diferente do meu, um limiar de estresse de diferente do meu. Ou essa pessoa ainda não teve essa reflexão que eu estou tendo agora e está fazendo coisas demais, E aí a saúde mental dela, a saúde física dela vai cobrar isso, né? Num futuro próximo ou não. Aí já não é problema meu, né? Infelizmente a gente não consegue resolver isso pros outros. Mas a questão é, a partir do momento que eu percebo esse processo todo, eu começo a entender que eu preciso me respeitar mais. E aí eu começo a exercitar esse limite, sabe? E durante a conversa com a Júlia surgiu até um termo engraçado, que foi a questão do ser coach de si mesmo, de si mesmo. (risos) Perdoa o português, gente, quando eu fico muito empolgada eu invento palavra, tá? Me perdoe aí o neologismo, mas às vezes vai acontecer. Mas essa questão de ser coach de si mesmo, de si próprio ali. E aí surgiu essa questão, que é uma opinião talvez impopular minha, e que se vocês tiverem que me cancelar, Cancela com carinho, tá? Porque eu sou uma pessoa sensível. Mas a questão é, o coach. O coach o qual a gente fala tanto mal, e eu vou dedicar alguns segundos desse podcast, talvez minutos, para xingar a instituição coach. Então, se você está ouvindo esse episódio e você é coach, coach quântico principalmente, fica aqui o meu mais precioso e mais profundo, mais intenso, vá merda, tá? Vá a merda porque você tá estragando uma área da psicologia que tinha muita coisa boa pra oferecer, então você cagou, não, você não tá estragando você já estragou, você cagou numa área da psicologia que tinha muita coisa pra oferecer tá? Então já fica de antemão o nosso aí, vai a merda pra você, tá? Mas o que eu queria falar sobre o coach, né, vindo do assunto que eu trouxe até agora é um outro lado que é um lado de você ter o autocontrole e o conhecimento suficiente, porque isso demanda conhecimento também de outras coisas a não ser de si próprio, para conseguir se motivar dentro do seu limiar. Porque é muito comum o coach coach clássico, né, o coach ruim que a gente vê por aí, o coach merda, que a gente tanto zoa no Twitter, é comum o coach falar assim, não... Se eu consigo ter sete filhos, levar e buscar todo mundo na escola, fazer academia, ter um relacionamento saudável, fazer duas graduações e tudo isso ao mesmo tempo, com o tempo de jogar golfe no domingo à tarde, você também tem, você só precisa de motivação, você só não faz tudo o que eu faço porque você não tem motivação. Isso é o, o discurso do coach, né, pra quem não sabe ainda, esse é um dos discursos mais famosos do coach. disfarçada aí de dinâmicas, disfarçada de palestras, disfarçada do caralho, a quatro, esse é o discurso do coach. Mas se você pegar esse mesmo discurso e adaptar pra dentro do seu limiar de estresse e o seu limiar de cansaço, principalmente, cansaço mental e físico, pensa comigo que as coisas talvez melhorem. Pensa, eu que sei que eu consigo focar a minha atenção durante, sei lá, uma hora seguida numa produtividade alta, se eu consigo, e se há um dia que eu tô bem emocionalmente, que eu tenho capacidade de fazer isso, e aí, mais uma vez, o autoconhecimento, por que não eu me motivar com algumas estratégias da psicologia, né, que que é fácil de acessar na internet, e, tipo assim, na internet que eu falo, não é no Google não, tá, gente, não é na Wikipedia não, tá, artigos científicos, vamos apoiar a ciência, por favor. Vamos apoiar a ciência, porque se a gente não fizer, né? Quem vai fazer? O presidente que não é. Mas... Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim... A gente precisa parar de se medir. De se medir e de se julgar através do outro. Porque eu garanto, garanto mesmo. Isso aí é selo Débora Albino de garantia. E esse selo é muito valioso. A partir do momento que você se conhece... E aprendeu qual é esse limite do estresse e do cansaço a sua produtividade vai fazer assim é, vai fazer loucuras assim vai virar um ponto vai chegar num ponto que você não você vai se surpreender com o que você é capaz porque ao invés de ficar sempre na exaustão e aí tendo que passar períodos de tempos ele não tão bem ou de produtividade meio bosta você se respeita então você respeita os, os, os períodos de descanso que você tem que ter os períodos de procrastinação porque sim procrastinação é uma coisa necessária é momento de ócio, porque o ócio pode se tornar criativo. Então, tudo isso, tudo isso é pro seu bem-estar. E aí, mais uma vez, fica aqui o meu xingo pro coach, pro coach merda, que destruíram uma parte da psicologia aí, pelo menos, nos próximos 20 anos. Enquanto todos os coaches não morrerem e surgiu uma nova remessa de gente pra fazer o negócio direito, a profissão está... A profissão não, né? A área da psicologia está marginalizada. Então a gente aguarda ansiosamente aí, talvez nessa encarnação ainda a gente veja uma melhora. Além disso, é essa questão de se conhecer, entendeu? Eu perdi um pouco a linha do raciocínio, porque eu estou um pouco alterada, vocês podem perceber, mas quando eu falo de assuntos que me irritam um pouco, como coach e como esse julgamento exacerbado aí, e como capitalismo, eu fico um pouco brava. Então fica aí, meu primeiro xingo pro coach e o meu segundo xingo pro capitalismo. Porque ele colocou na nossa cabeça tão, tão, tão inconscientemente que a gente precisa produzir, a gente precisa ter sucesso a qualquer custo que a gente esquece de de pensar que antes disso a gente é ser humano. Então a gente tem lazer, a gente tem sentimentos, então tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ter preguiça, tá tudo bem isso tudo, sabe? Então fica aí meu xingo para essas duas coisas aí no dia de hoje. E era isso, era essa a reflexão que eu tinha para o dia de hoje, eu espero que tenha dado para entender alguma coisa, porque a grande verdade, a grandíssima verdade é que eu acho que não deu para entender, mas eu aguardo o feedback das pessoas, principalmente que sempre me dão pedir feedback, e se você nunca me deu um feedback, fica aí é, a oportunidade, porque eu adoro receber feedback sobre o meu trabalho, acho essencial. E é isso, gente. Era isso que eu tinha pra falar no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que vocês gostem desse formato da segunda temporada que vai trazer alguns questionamentos um pouco mais sérios, tá? Eu espero que tenha dado pra entender e que vocês gostem desse novo formato. É isso que eu tinha pra falar hoje. Até um próximo episódio aí. Beijinhos!